0: Усім привіт! Мене звуть Юлія Гемберг. Це подкаст «А про що там?».
1: Концепція проста. Ми обираємо класне кіно та розбираємо його проблематику разом з відповідним експертом. А ти потім дивишся цей фільм на Ланет ТІВІ. Легко та легально. І жодних спойлерів.
0: Вітаю, мене звуть Юлія Гемберг, подкаста «Про шо там». Сьогодні традиційно розбираємо чергову тему через призму чергового кінофільму. І сьогодні у нас буде трошки і про сніг, і трошечки і про вогонь, і трошечки про екстрим, бо будемо ми розбирати а, тему походів, екстрему, альпінізму і того, як це впливає на нас у звичайному, буденному, не екстремальному житті. Фільм, який сьогодні беремо до уваги, це оскароносний фільм «Легенда Гьюгласа», так само він називається в українській адаптації. Це кінофільм 2015 року, режисера Алехандро Ін'яріту, за що він отримав, до речі, Оскар за найкращу режисуру. І, знову ж таки, оскароносним. Цей кінофільм нарешті став і для Леонардо Ді Капріо, Це його перший і поки що єдиний Оскар, якого він так довго е, чекав. Далі нас теж чекає, я впевнена, дуже оскароносна розмова. Моїм співрозмовником буде Андрій Рождественський, досвідчений альпініст і виконавчий директор Центру лідерства УКУ. Андрію, доброго дня. Доброго дня. Як настрій, як день?
2: Настрій прекрасний. День трохи шалений сьогодні, але від того настрій не стає менш прекрасним. Я так.
0: Зараз ми трішечки збалансуємо, ми будемо спокійно говорити, але про шалені речі також. Я коротко зроблю екскурс і для Андрія, і для наших слухачів. Хтось, можливо, не бачив легенду Гігласа, можливо, хтось буде тільки передивлятися, треба освіти пам'ять. Так от це кінофільм про, е, на реальних практично подіях, за мотивами реальних подій, які відбувалися е, на початку 19-го століття в Америці, в Північній Америці, а точніше на Північному Заході, е, була група колоністів, і серед них був такий чоловік, якого звали Гью Глаз, на нього напала ведмедиця, його після страшних травм покинула команда, і він після цього вижив, тому дуже часто цей кінофільм ще й називає виживши. Вдалося йому вижити після страшних травм. Більше того, взимку, при екстремальних температурах і в екстремальних умовах, йому навіть вдалося дібратися до людей. А це не мало, не багато 300 кілометрів і 6 тижнів, які він витратив на це. І тому, власне, це стало таким своєю подвигом і такою собі навіть народною такою байкою в Штатах. Всі знають про Гюгласа. І от кінофільм, який не Справді вражає е, подекуди своїми такими жорстокими сценами, але мене він весь час своїми краєвидами, це те, що ми дуже любимо в походах, е, такий фільм з'явився і про нього багато говорять досі. Андрію, мене одразу запитання е, до вас, як давно ви в альпінізмі, е, з чого все починалося і за що цю справу любите?
2: Угу. Ну, я, по-перше, якщо можна одразу... Я би не називав себе досвідченим альпіністом, я так альпініст по дорозі в сторону досвідченого може бути, але є, ну, просто ті люди, які оточують мене в тусовці альпіністські, вони значно більш досвідчені, ніж я, і в мене так іноді трохи самооцінка в тому плані така, не дуже висока.
0: Окей, ну в цій кімнаті да. ви найдосвідченіші.
2: Ну, окей, добре, добре, тоді, тоді трошки самооцінка моя піднялася. А, насправді, моя родина сама походить з Росії, зокрема з Кавказу, із територій які знаходяться навколо Кавказу і Краснодарський край. Кубань. моя бабуся, мама моєї мами була народжена в Грозному, зараз Чечня. А мій тато був народжений в Владикавказі, тоді Арженкідзе. І всі, ну, скажімо так, всі літні канікули і навіть до того, там вже коли в дитячому садочку був з 4-5 років, я проводжу або на Кавпроводив, або на Кавказі, або мене іноді везли Карпати, бо Кримські гори, а дуже часто це поєднувалося Спочатку одна бабуся брала мене на Кавказ, потім інша бабуся брала мене в Карпати, потім з батьками їхав на море, де бачив Кримські гори. І у віці там, 12-13 років я вже, коли там приїжджав в Пятигорський, та і так далі, ця територія Мінводи, ходив на такі, ну, непрості, як для мого віку трекінги, і бачив ці людники, і, в принципі, коли я прокидаюся в поїзді, засипаю, там ще в Україні, я прокидаюся в поїзді, і бачу з вікна поїзда «Ельбрус», бо за ніч поїзд ну, там, доїжджає до того моменту. Оце, ось, Мого дитинства. І я довго аналізував, я не міг зрозуміти, чому я прийшов саме в альпінізм. Я прийшов я туди. Багато хто приходить в студентському віці. Я прийшов в 2011 році. 2010-му. 2010-му гірський туризм з'явився в моєму житті альпінізм десь у 2012-му. А, вот. Тобто це вже 8 років, як я займаюся саме альпінізмом. І, і мені вже на той момент, ну, було не 18, не 19, мені вже було під 30 років. І, і я сам собі розповідав, що це боротьба зі страхом висоти, бо в мене був панічний страх висоти. І я шукав інструмент, який дозволить мені ну, скажімо так, приступити через цей страх. І, ну, найкращий спосіб Побороти страх висоти, ніж вилізти кудись високо мабуть, ніхто не знайшов до сьогодні. Але я думав, чому мене ця притягує романтика. Я думав, що просто так, аж поки я не згадав моменти, коли мені п'ять років, я бачу, як зв'язки альпіністів, там декілька зв'язок, бряцяючи карабінами, з касками, закріпленими на, на плічниках, йдуть на сходження. І коли я повертався до Києва, то я брав мотузку для білизни, одягав хокейну каску, яка була там в мене вдома, там на три розміри більше, ніж моя голова, прив'язував мотузку до паркану дитячого садочку, в якому я був, і, значить, там лазив собі, уявлявши альпініст. Це я вже згадав значно пізніше. Тобто, щось по Фройду є, дійсно, багато речей закладається в дитинстві, плюс моїми героями, мені бабуся виховувала на книжках натуралістів Джеральд Турхір Турхірдал, мандрівники Руаль Амонсен Це були герої мого дитинства. І, зокрема, я дуже любив творчість. Ем, і про це, можливо, ми ще й поговоримо. А Джека Лондона, де багато історій про виживання, сніг, північ і так далі. Ну от, І от воно так все в цілому сформувало е, моє сьогоднішнє хобі, яке навіть там, частково є, ну не тільки хобі, а це все ж таки стиль життя, мабуть.
0: Гаразд. Ми, ми точно, що поговоримо дійсно про Джека Лондона, бо це, мені здається, теж якось перегукується все. Але перше запитання, яке я хотіла не те, щоб поставити, а обговорити, все ж таки центральна подія кінофільму «Легенда Гігласа», вона трапляється буквально в перших 10 хвилин кінофільму. Це те, про що всі говорять, і, власне, та, той інцидент, яким ця людина і стала відома. Напад ведмедиці і весь процес того, як людина підтримується, Після того почувається або не почувається абсолютно. І тут у мене одразу був такий флешбек, тому що. Буквально цього літа я ходила з друзями в гори кількаденний похід, чорногірський хребет. І ми вже коли спустилися донизу, ми питаємо, там щось були якісь, мені здається, сторожі чи хтось. І ми там питаємо, ну як там загалом справи, і, а ведмедів немає ж в цей період. А вони кажуть, та ні, все нормально, ведмедів немає влітку. От якби ви десь весною йшли і побачили ведмежа, то всю групу з'їли б. Ну і ми так на такій оптимістичній ноті були дуже щасливі, що ми якраз спустилися і вже на гори, якби не світять. Але дійсно, тут є, мені здається, цей фільм, він вчить ще і того, таких практичних порад, що якщо бачиш ведмежат, тікає, бо десь є ведмедиця. Вам траплялося в житті в своїх походах десь бачити, я не знаю, може не ведмедів, але диких тварин? Вовки. <кхи>
2: <кхи> Траплялися вовки, ми їх не бачили, але ми їх чули. Ми з моїм товаришем Андрієм, Андрієм Бандрівським Трохи я отримав травму коліна незадовго перед походом, і цей момент трохи якось не врахував. І під час підйому на одну з гір наших Карпат це ми взимку виїхали. Це добув десь грудень. Це, до речі, було на католицьке Різдво. Mm-hmm. Наступний день після католицького різдва одразу. І в той момент вовки трохи знахабніли, і навколо мисливці в той день відстрілювали вовків. Тобто ми весь час, що піднімалися вгору, ми чули, як йде стріляніна, і вони вздовж дороги розкидали коровічі голови для того, щоб заманювати вовків і да, їх відстрілювати. Вот. І ми вже майже там на підході до вершини в мене перестало згинатися коліно через травму, яку я отримав за рік до того на Монблані. І ми почали спуск і заборилися. Тобто стало темно. Вот. І коли стало темно, ми слівці вже пішли. І декілька разів було чути, як виють здалека вовки, і ми розуміли, що ми спускаємося єдиною тропою бі, ну біля неї розкидані керуючі голови. Хлопців з рушницями вже немає. І ми вдвох йдемо з ліхтариками і стракінговими палками. Це єдине там а з лижними із лижами. Бо ми хотіли ще на лижах з'їхати, але снігу взагалі ну, майже не було. Вот. Тобто ми місили багнюку, декілька разів чули вовків. От. І потім наш товариш за нами на зустріч нам виїхав на джипі, і там вже майже в самому низу він нас підібрав. От була така історія. Було зрозуміло, історія декілька разів, коли ми зранку прокидалися і там, ті харчі, які ми не сховали в намет, було видно, що дикі mm-hmm. тварини їх всі порозтягували, але це не обов'язково. Ну, скажімо так, якщо ви а, десь далеко в горах, далеко від цивілізації, і вночі їжечки з ховрашками з'їли ваші припаси, і ви залишаєтеся голодні протягом наступних трьох днів, в тому є не, не менше небезпеки, ніж би там до вас завітав вовк чи ведмедь насправді. Тому дика природа і дика природа, ці речі треба, треба враховувати, ну і розуміти, куди ти йдеш, де є ведмеді, де немає
0: от, наприклад, в українських Карпатах, де є ведмеді, де їх немає?
2: Я можу сказати точно, що їх немає в районі Чорногорського хребта, ну, принаймні немає бути. Супер. Вот. да, є декілька регіонів в Карпатах, де вони є. Я просто, коли їду в якийсь певний регіон, я завжди перевіряю, куди я направляюся, що треба. Я, це, до речі, ще з книги Сеттан Томпсон, є такий письменник цікавий американський, який пише саме про тварин, писав, точніше, він вже давно помер. і вот там цікавий момент, що Наприклад, грізлі на відміну від бурих ведмедів не можуть лазити по деревах. Тобто від грізлі можна сховатися на дерево. Від дорослого від меджатки не можна. А бурі ведмедики, які є в нас, вони досить спритнуто роблять, але вони, як зазвичай, не нападають на групу з двох-трьох людей. Тобто, якщо людина йде одна, і є, ну, є вірогідність нападу ведмедя, то якщо вас двоє-троє в Карпатах, то, скоріш за все, ведмедь нападати не буде. Але якщо відміжати, то да, це окрема історія, треба тікати дуже швидко з того місця. Ну, є там багато моментів, прикинутися мертвим і так далі. Але е, от ми минулого року з моїми колегами в Америці їздили на кемпінг-відпочинок. І коли перебирали кемпінгові речі, Ну, ми їхали там на ту територію, де ведмедів немає, але коли перебрали речі, я бачив такі великі газові балони перцові, саме проти грізлі. Тобто, от як в нас є проти хуліганів такі балончики, то в них є проти грізлі такі балони і дуже бажано, коли ви їдете кудись такі балони мати. Насправді, якщо ми говоримо про екстремальні ситуації, краще так все зробити, щоб в них не потрапляти ніж вже потім розгрібати наслідки цієї всієї історії. Тому зазвичай я намагаюся, коли ми робимо якісь виїзди, наші альпіністські, і керівником, яких я там і організатором або співорганізатором часто виступаю, ми робимо все для того, щоб не натрапити на такі ситуації. Це по-перше. Ну і по-друге, оскільки більшість моментів, якби там, де знаходимося ми, там... Ну, ми займаємося висотним альпінізмом, там немає, в принципі, живих істот, mm-hmm. окрім людей, тому в нас там проблема гостра з ведмедями не стоять, вони на 4000 тисячі метрів, в кращому випадку, нижче, наш, нижче нас знаходяться. То от, от така історія.
1: А про що там?
0: Окей, про, про висотний альпінізм ще теж поговоримо, а е, от у мене перше питання, це, е, яке б я хотіла розкрити більше, це от власне походи зимові, тому що... М- Мабуть, що 95% всіх людей, які ходять в гори, а таких навіть в Україні, що літа, що весни, тисячі, вони не ходять взимку в гори. Окрема історія. Чому, а, насправді, від вас я вже чула не одного разу історії про саме зимові походи. Чому подобається ходити взимку, в чому, як то кажуть, сіль зимових походів і куди у нас в Україні, скажімо, можна ходити найкраще саме взимку.
2: Ну, залежно від того, яку ціль ви переслідуєте, насправді зимові походи в нас є ряд маршрутів, які взимку прирівнюються до альпінізму, тобто вони мають альпіністську класифікацію, і відповідно для того, щоб не втрачати форму, або там підігнати новачків, або, наприклад, якщо ми збираємося на якесь складне сходження влітку, для того, щоб сходитися, збитися разом, відчути себе як команду, якщо ми вперше в в такому складі збираємося кудись йти, то найкращий спосіб проводити такі, як збори спортивні. Ну, і по великому рахунку це є збори. Просто вони, ну, там, не проводять, ми їх робимо для себе, це не є там якийсь виїзд від федерації чи ще щось. Хоча декілька разів ми проводили з тренерами виїзди, і вони були, ну, скажімо так, організовані згідно всіх правил, і вони були зареєстровані в Федерації альпінізму і скелозіння України. От, то зимові гори, вони дуже, оскільки є сніг, фірн, крига, допомагає відпрацьовувати ті чи інші елементи пресування в висок, ну, Високогір'ї, Кавказ, Альпи, Гімалая і так далі. От, влітку цього відповідно зробити немає можливості, тому що сніг сходить з карпатських вершин. От, ну, та сама Гуверла, наприклад, яка влітку Туди навіть заходять там 7 6 діти. Взимку це категорія складності 1Б. Від 1Б там є і 2А, деякі маршрути з цирку підйом. І там гинуть люди взимку. От, Чорногорський хребет майже щороку збираємо. На жаль, свою, свою данину. А чому? Тому що люди дуже, ну скажімо так, зі зневагою ставляться до зимових гір. Вони там один раз в корпоративній поїздці разом зі своєю фірмою влітку піднялися на Говерлу і взимку десь приїхали випити вина на Буковель і подумали, що чому б це не зробити взимку. Це колосально різні речі. Наші гори взимку і наші гори влітку і плюс можливість негоди, бурани, відповідно, швидка втрата орієнтації, легко заблукати, а пережити більше, ніж одну ніч в Карпатах зимових, не маючи з собою намету, ну, це така вже пригода досить серйозна починається.
0: Окей, давайте для тих, у кого виникло бажання, коли вони спочатку почули про те, що можна на Говерлу взимку забратися, хоч важко, але можна, і ті, які трошки злякали коли почули про, про статистику. Як готуватися? До кого звертатися? На що звертати основну увагу? Я розумію, що це супершироке поняття, так? Ну, але якісь базові речі.
2: Ну перше, на що варто звернути увагу, це на те, з ким ти туди йдеш. От. Відповідно, має бути досвідчений провідник, має бути людина, яка виведе вас нагору і це не просто людина, яка має дорогу, а людина, яка навчена діяти в екстремальних ситуаціях. Якщо буде просто світити сонечко, буде гарна погода. Я от пам'ятаю, коли перший раз сам збирався на зимову гіверлою, я купав, купував собі черевики в одного досвідченого туриста. І я спеціально під це сходження, я спитав його, а взагалі говорила це, як він каже, все залежить від погоди. Це може бути гарна зимова прогулянка, як ти гуляєш в парку, а може бути небезпечна для життя, історія. Так от регулярно там погода трапляється така, що це стає небезпечним для здоров'я або життя, і дуже важливо, щоб були досвідчені кваліфіковані люди, які знають, як діяти в таких Ситуація. Це номер один. Номер два це спорядження. Тобто, ви маєте бути вдягнені відповідно до зимових гір. Можна прийти в туристичний магазин гарний, де вам просто розкажуть. Має бути три слої. Я не знаю, розповідати зараз. Три слої. Є, там, є поняття трьох слоїв. Перший слой виводить вологу з тіла. Це термобілизна. Її основна, основна її функція не зігрівати, а виводити вологу. Тобто, під знімати з тіла і виводити його, передавати його далі, умовно кажучи. Наступний слой – це от, втеплюючий слой, це там, шерстяні штани, кофти, фліски і так далі. І третій слой – це штурмовий так званий слой, це той, що втримає вітер, вологу а, зовнішню. Це штормовки, ну, скажімо так, лижні куртки дуже от, подібні до, до, до цього слою. А, просто штормовки для альпінізму, вони, мембранні куртки, вони Легше залишні. Mm-hmm. В принципі, все спорядження для альпінізму, воно значно легше, ніж дуже похожі речі, просто одорні погуляти в парк і так далі. Тому що вага має значення. Черевики. Черевики мають бути зручними, вони мають бути відповідні до, до рівня складності сходження, яке ви плануєте, вони мають бути цільні, шкіряні, без вставок якихось тканевих, тому що тоді ця ставка розмикає, а потім вона замерзає, потім вона починає там муляти ногу, і вони не мають бути нові. Тобто, якщо ви придбали нові черевики – придбайте їх за два тижні до походу, походіть трохи там, через день в них по парку для того, щоб не намазолити собі ноги, бо червики, насправді, це критична історія в горах. Палки, трекінгові окуляри е, лижні, е, кішки, лідоруб, ну це якщо на теоретично там бувають від погоди залежить. Лідоруб, мабуть, точно не потрібний, кішки через раз. На Петрос кішки однозначно, ну і лідоруб може статися дуже помічним в цій всій історії. Ну і, відповідно, ця людина, яка вас веде, має навчити вас ходити в кішках, вдягати їх правильно, ходити в них, користуватися лідорубом, як він використовується, коли він використовується і так далі. І третє – це фізична форма. Ну, за два місяці десь до цього сходження, я би просто пропонував людям хоча б тричі на тиждень пробігати 3-5 кілометрів.
3: Угу.
2: Ну, от якщо ви ці три дотрималися цих трьох складових, ваші шанси на сходження, а найважливіше, безпечне повернення назад, значно збільшуються.
0: Супер. Я оце от слухаю про, про це все екіпірування, яке... Потрібне. Зараз в походах згадую ці зручні наплічники, які в нас вже тепер є, а потім пригадую кадри з кінофільму «Легенда Гігласа», де вони несуть на лобах просто, в них причеплені сумки на лобах, на плечах вони несуть ще якісь там торби з цим всім, і думаю, окей, їм було б значно зручніше, такої б ситуації в цей час не сталося. Але, всяке може статися, бувають різні форс-мажори, можна загубитися, можна відстати, можна втратитися знову ж таки, через якихось їжачків, ховрашків, свою їжу, питво і так далі, і от в мене одним, два в мене було ключових запитання, коли я дивилася фільм, це про те, як зігріватися у форс-мажорних ситуаціях, уявімо, похід був на один день, але склалось так, що він продовжився, палатки нема, як зігріватися? взимку в горах, і друге, якщо раптом е- трапилося щось з питною водою, яка була, е- що робити з питтям, коли там, скажімо, не знаю, я не знаю, чи замерзають джерела в горах, скоріше все, замерзають. замерзають да. Я чула про те, що не можна їсти сніг, можна. Е- бо організм витрачає дуже багато енергії на його розтоплення. Е- так от, що робити, щоб в екстремальних умовах взимку зігрітися, і що робити, щоб е, напитись води?
2: Ну, е-е... Знову ж таки, давайте повертатися до того, що треба бути готовим. Тобто Треба бути готовим до того, і ну, навіть якщо ви, скажімо так, ті, хто палять, більше шансів, що вони будуть мати запальничку в кишені, але навіть якщо ви не палите, то хоча б впевніться в тому, що ви маєте дві бажано запальнички з собою, коли ви вирушаєте кудись похід, і це дозволить вам, ну, скажімо так, відповідь на це питання буде комплексною, тобто якщо ви заблукали на хребті, вас задуває снігом, ну, там, достатньо скинути висоту в зону лісу, mm-hmm. щоб вже знайти якийсь прихисток і з гілок зробити собі, ну, по-перше, розвести вогнище і зробити собі якийсь там ем, на стіл покидати ем, є ялинкові гілки, на які можна сісти, перечекати біля цього вогнища до ранку, поки там не розвідниться, і вони будуть розуміти, куди йти. Це не випадок, якщо немає у вас ем, намету. Я завжди маю з собою, і це колись я проходив курси виживання, і дуже класний лайфхак, я маю з собою завжди пончо і маю завжди з собою свічку і з ну, запальничку, зрозуміло. І коли, слава Богу, такої ситуації не траплялося, щоб в тому була необхідність, але експериментував. Тобто ви просто сідаєте в рюкзак. Знову ж таки, ну, там, якщо є каска, можна сісти на каску, в рюкзак можна засунути ноги, накинути себе пончо повністю так, щоб це було як, ну, з головою, потім просто підпалювати всередині свічку, пончо, і через там 5-10 хвилин вас ефект сауни. Цікаво. І ви таким чином ви можете перечекати досить багато. Якщо є якісь такі металеві коробочки невеличкі, народ такі робить свічки або круглі такі свічки пласкі купують, то потім, коли цю коробочку закриваєш, зі свічками всередині сама коробочка нагрівається, можна її до тіла прикладати. Mm-hmm. Наприклад, таким чином грітися. А той самий чай в термосі, він буде незайвий, гарячий, солодкий чай. Тобто, є, все дуже залежить від того, яка саме ситуація і що у вас є з собою. Плюс є безліч методів, яким чином можна розводити вогнище, не маючи сірників, запальнички, навіть є можливість, там, з використанням старих акумуляторних батарей від телефонів, сучасних, mm-hmm. того не можна. Але, от, можу розвести вогнечі за допомогою старої ноки, Там, наприклад, я знаю Нічого це. Нічого свіх... собі. Да, як це можна зробити. <housed> Але краще мати запальничку, тому що невідомо, яка буде температура, невідомо, в якому стані будуть пальці рук е- е- на холоді. Вот. Е- 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 ну, і, а якщо у вас є вогнечі, у вас є вода, ви просто топите сніг. Ну, в, в альпінізмі я не знаю іншого спосіб, способу, як напитися взимку, або на високогірних маршрутах да, джерела всі замерзають. Єдиний момент, як ви можете отримати воду, витопити сніг, mm-hmm. розтоплення снігу. І да, сніг не варто їсти, навіть якщо дуже хочеться пити, тому що, окрім того, що ви дійсно, як ви правильно сказали, витрачаєте забагато енергетичного ресурсу організму для того, щоб зігріти цей сніг в себе в шлунку, ви так само можете заробити ангіну, а ангіна в грах розвивається миттєво, особливо якщо дуже високо, воно швидко може переростати, спускається вниз по дихальних шляхах інфекція, а дуже швидко переростає пневмонію, пневмонію втяк легкого, ця легені може відбутися від моменту першої ангіни за 2-3 дні, а така історія в високогірній місцевості без надання лікарняної допомоги, це вірна смерті дуже швидка. От, тому краще там
1: потерпіти справу, ніж наражати себе не на подібні історії. А про що там? Зазираємо за сценарій разом з Lanet TV.
0: Окей, дякую. Дуже цікаво і дуже прикладна, я б сказала, інформація. Слухайте, до речі, про травми. Я це знову дуже пересікається з кінофільмом, тому що там весь Дікапріо роз, розбитий тим ведмедем, порізаний, не дозашитий і так далі. Загалом історія гігласа в тому, що він частину того свого трьохсоткілометрового шляху навіть повз дуже довго, тому що він не міг іти. Ну, але це було там інші екстремальні умови. Ми ж говоримо просто теж про ситуацію, коли можна травмуватися. Звісно, з собою зараз беруться якісь хороші засоби, аптечки і так далі. Можливо, до речі, ви маєте якихось фаворитів, яких ви собою завжди берете, якісь класні засоби медичні. Але загалом, що, які травми найпоширеніші в походах, в горах, на висоті, і як можна з ними рятуватися? От, скажімо, там, ангіна може призвести дуже швидко швидко, як ми вже зрозуміли, до летального, так, або там, як мінімум, до дуже критичного стану. Що ще з травм поширене, на що варто звертати увагу, що можна, наприклад, фіксити попутнє?
2: Ну, якщо ми говоримо про Карпати, будь-які літні чи зимові, то це травми кінцівок, частіше травми ніг, до речі, про аптечки це так, дуже оптимістично, тому що я пам'ятаю, як ми були змушені школярці надавати першу невідкладну допомогу на Говерлі. Вона, дитина просто бігла вниз, вона втратила рівновагу, впала і вдарилася головою об камінь. Шкільна, це була шкільна програма, там були вчителі, куча супроводжуючих, і жодний з них навіть не мав нашотиреного спирту, якби не наша аптечка. Ну, тобто, дитину в результаті спустили, там струсок мозку, я думаю, скрізь за все, вона жива, лишилась, все раз, типу, хепі-енд, але... Більшість людей навіть не мають якихось банальних, банальних речей. Але дуже часто це травми ніг, просто на ногу поставив неправильно, плюс вага наплічника, неправильне взуття, і це вивіхи, ну, купа всього може бути. А, якщо ми говоримо там, трошки вище, можуть, як кажуть в народі, прилітати, тобто можуть бути камніпади, можуть сипатися, можуть бути будь-які травми. А, будь-яких кінцівок, кровотечі, ну, типу, маю на увазі не тільки нижніх, але й верхніх, може ключицю, там одному моєму знайомому якусь ключицю камінням зламало. А, може м- м- бути обмороження, зрозуміло, це досить часто явище обмороження. А, можуть бути сонячні теплові удари, опіки, тому що водночас може бути дуже холодно і дуже, високий, дуже висока активність ультрафіолетова, чим вище в гори тим вона, відповідно, більше. Ну, насправді, купа всього. Купа всього. І, відповідно, Треба в аптечці мати багато засобів від багатьох випадків, включаючи ті хронічні хвороби, про які ви знаєте у вас є, і окремо там ще два класичних препарати, які завжди беруться з собою, високогірне сходження, бо ще там додається шахерська хвороба, це діакарп, він, він виводить зайву рідину з організму, розжижає кров, він дуже допомагає як превентивний засіб, і так вже коли Прихопила гірська хвороба, ідексамітазон, який власне допомагає знімати у ці стани пов'язані з затяком мозку або легенів, гормональні препарати. Ну там цілий набір. І насправді, чим вище ви в гори вибираєтеся, тим складніше стає набір цих препаратів, які йде в аптечці. Ну і плюс той, хто серйозно збирається займатися медициною, альпінізмом обов'язково має проходити невідкладну допомогу до лікарняну і там не просто до лікарняного допомогу, ви ще знаєте, маєте розуміти, як транспортувати поранених і так далі, тобто рятувальні всякі речі.
0: А як стосовно не лише фізичного здоров'я, а й ментального, тому що я, правда, це читала в художній книжці, але там було багато реальних фактів. Про гірську хворобу мова йшла не лише як про фізичний стан, але й про ментальний. І я чула думку про те, що дуже багато сварок, конфліктів між людьми і так далі стається саме на висоті, тому що мозку бракує Якисню людина стає більш роздратована. Чи це правда? І які ж тоді правила спілкування і комунікації?
2: Ем, ну, по-перше, це правда в тому плані, що мозок починає витрачати енергію. Ну, скажімо так, у вас не вистачає сил на якісь соціальні маски, вони всі відвалюються, всі стають тими, хто вони є насправді. А іноді, під час якоїсь підвищеної небезпеки, там камніпади сходила в вина, або хтось там з учасників провалився в тріщину. Все це дуже емоційно може відбуватися. Люди дійсно починають кричати один на одного. Всяка може бути. Найважливіше правило в комунікації це прозорість. Тобто люди мають говорити один одному, що відчувають, як почувають себе і так далі. Це, це дуже ем, ну за цим треба це і наголошується, принаймні в тих експедиціях, які ми проводимо ем, з хлопцями. І якби це треба відстежувати. А якщо говорити про психічне здоров'я і інші речі, повертаючись до теми виживання, я можу сказати, що ну, якби, пункт номер один, який вам гарантує виживання, це не. Не фізична форма, це не спорядження, це не те, чи маєте ви запальничку чи ні, хоча це все допоможе, безумовно, але це ваша ментальна налаштованість на те, щоб вижити. Було багато випадків, коли люди замерзали на смерть. Я часто привожу це як приклад, який я сам десь вичитав в Чехії: двоє туристів каталися на лижах, заблукали через негоду. За три кілометри від, від населеного пункту вони обійнялися і лягли і, і замерзли на смерть до ранку. А з іншою історією ми пам'ятаємо з іншого боку, історію українського лижника, який там п'ять днів переховувався в Карпатах в якійсь колибі закинуті, і він вижив. Вот. Натамали, що цікаво, він там здається майстром спорту був. З лижного спорту і от спорт, до речі, або історія хлопця, який був хокеїстом і в складі хокейної збірної, до речі, навіть став олімпійським чемпіоном, а потім катався на сноуборді заблукав і рятувався. Йому там в результаті ампутували. Я не пам'ятаю його ім'я, йому ампутували обидві ноги, але чувак вижив. Вижив в такій ситуації, де там будь-яка інша людина, мабуть, би не вижила, але це історія про цілеспрямованість і от про бажання дістатися додому. Це про сенс того потрапити назад додому. От в кого є такий сенс, в кого є бажання боротися, в них значно більші шанси на виживання і, в принципі, на будь-яку цілі, яку виставити в горах,
1: ніж у людей, які мають низьку мотивацію. Цей та інші фільми дивись просто та легально на каналах Ланет ТІВІ. Супер, це от...
0: Це... Прямо можна вже крапку ставити в <свісно> розмові, тому що це, як на мене, дійсно найважливіший інсайт з розмови. Але попереду я би ще хотіла поговорити не лише, ми тут часто згадуємо Карпати, але у вас за плечима дуже багато іноземних підкорених вершин. Зараз ми поговоримо про те детальніше. І я просто, знову ж таки, повертаючись до фільму, я ловила себе на думці, що я дивилася з одного боку, в мене був такий доволі тривожний стан, тому що там багато таких страшних сцен, але з іншого боку, я захоплювалася тими краєвидами. Кінофільм знімався як на півночі північної Америки, так і на крайньому півдні Південної Америки. Останні сцени, зокрема, і я собі я зловила себе вкотре на думці про те, що хочеться все ж таки побачити гори і побачити краєвиди як можна більшої кількості країн і точок у світі. На вашому рахунку, скільки. Е- країн з вершинами або ж скільки іноземних вершин і які були найцікавішими?
2: Небагато, насправді, це Грузія, Кавказ грузинський, російський Кавказ через події останніх років для мене є закритим. Ну, тобто, теоретично я можу туди потрапити, але це принциповий момент. Це італійські, і французькі Альпи, і це Гімалаї в частині країни Непал. От. Тому, по великому рахунку, там всього чотири країни, але останні... З 14-го, з 13-го, з 14-го року, останні 6 років. Але багато є таких там масивів, до яких я знову і знову повертаюся, там це пов'язано з тим, що для нас альпінізм це трохи комерційна діяльність, і ми регулярно вивозимо групи на Менблан, наприклад, щороку, тому щороку я приїжджаю в Шамані, які такі вже, як нам. Як, як дім рідний, я вже там знаю, де, де що знаходиться.
0: Який він Монблан? Я, наприклад, проїжджала тільки під Монбланом. Я його не бачила зверху.
2: Я його, до речі, я теж жодного разу не був на самій вершині. Так склалося, що перший раз ми втрапили в халепу ми йшли з Італії з боку Італії на Монблан, і оце якраз коли я отримав обидві травми колін, як результат цієї халепи, тому що я там розвантажував хлопців, забирав лідоруби, матузки і так далі. А другий раз я... ми поїхали попередньо для кліматизації на іншу гору в Італії, я там собі зробив бронхіт, такий вже близький до запалення легені, просто не ризикнув. А третій раз я вже під час сходження травмував собі ногу в районі, ну там є такий скельна тропа на класичному маршруті з так званим кулуаром смерті. І от коли ми там пролазили з колегами, один учасник я випадково сів на шпагат, так сталося, ну майже сів і трохи потягнув собі м'ясо. От, вирішив не продовжувати. Для мене там це окрема якась заговорена гора, але, безумовно, я був на її схилах, і схилах, ну, якби масив Монблан, це ж три, Монблан-Дютекюль, Монмауді і Головний Монблан, це три вершини. От, я був з боку на схилах і Монблан-Дютекюль, і з боку Монблан-Головний, і з боку Італії піднімався, і з боку Італії навіть там в мене трохи було таке, що соло піднімався сам певний проміжок часу, бо група пішла, я там, з відривом на один день від своєї групи піднімався От, і приєднувався то, то до поляків, то до німців для того, щоб у З'ясі проходити найбільш небезпечні місця, там пов'язані з Тріщинами на Людовику. От. Гарна гора, що я можу сказати, гарна, красива. Ну, але найбільше враження на мене, безумовно, якби справили Гімалай. Тобто, Побувавши раз в Гімалаях, потім важко дивуватися чомусь в якихось
0: інших гірських масивах. Гарно. До речі, в мене з Гімалайами асоціація, знову ж таки, цього ж літа, останній похід, вже в кінці, коли ми спускалися, ми зустріли чоловіка, який піднімався... Здається, не піпіван. він сказав, мені треба там, ем, як це, налаштуватись, чи екліматизація, так, тому що я збираюся на Арарат е, цього року, а взагалі, та, я був двічі чи тричі, він сказав, в Гімалаях, їх, так от на одну секундочку цьому чоловіку було 80 років, і в нього був е, такий мішечок за плечі мане, а не те, що якийсь там накручений наплічник, і почав він, до речі, займатися е, походами в гори е, після 30 років. Тому ще одне підтвердження тому, що ніколи не пізно, не обов'язково в студентських роках це все там, чи скаутами бути з самого дитинства. А, окей, давайте ще трошки про альпінізм, бо все ж таки це більше, ніж просто гори. А, якщо в когось є бажання апгрейнутися від простих походів по горах до альпінізму, а, що потрібно мати в собі в першу чергу, аби точно знати, що такий крок для вас?
2: Собі помагати бажання і все. А потім спробувати щось простіше е, і під час того, як ви це спробуєте, ви зрозумієте, це для вас чи ні. А як це спробувати? Це пройти базову альп-школу з будь-яким альп-клубом в Україні, який, або м- м- компанією, яка займається комерційним альпінізмом, яка гарно дивиться на вас крізь простор інтернету або фейсбуку. Ну, ми таку альп-школу робимо щосічня. січня. Наприклад, це якраз говорила Петрас. Тобто, це два-три дні базові навички. Ви, в принципі, розумієте, чи холод, чи це, там, скажімо так, всі ці втома, коли хочеться поплакати, покликати маму, якщо це все для вас, то welcome on board, ви ж цього ніяк. Ну, тобто, от, альпінізм — це та історія, яку важко зрозуміти, чи це твоя, чи ні, хоча б раз це не спробувавши. На словах це пояснити просто неважливо. Мене питають, от, ну що ти там знайшов? я кажу, я, ну, я не можу це пояснити. Це емоції, які треба пережити, і тоді ви розумієте, чи готові ви такі емоції переживати знову і знову, чи це ваша історія. Якщо готові, Вперед не готові. Є купа інших типів відпочинку, там проводення часу, і вони теж мають право на існування. І я абсолютно, ті люди, там, які просто лежать на пляжі цілими днями, загоряють, у мене немає жодних до нього, до, до цих людей жодного якогось такого упередженого ставлення. Це теж має право на існування. Якщо людям так ок, то, то ок.
0: Альпінізм, як ви вже сказали на початку, це ваше хобі, але яке займає багато часу і є також справою так, в житті, але разом з тим ви є експертом у сфері лідерства і от в мене логічно виникає запитання, як такі сильні хобі, як альпінізм, або такі екстремальні види зайнятості, як, скажімо, там, десь походи в гори, як вони впливають на людину, на її софт-скіли, на її лідерські, можливо, навіть, або ж якісь бізнес-навички?
2: Ну, дивіться, ми навіть з колегами організували такий проєкт Ascenders який виріс по великому рахунку з двох наших програм. Одна – це комерційний альпінізм, це коли от, ми за гроші людей водили в гори. І в мене навіть було таке, що в 15-му році в Італійських Альпах навіть гідом трохи попрацював. Помічником гіда, окей, будемо це так називати. А з іншого боку, ми з 15-го року з колегами проводимо програму, яка називається «Лідерство в горах». І ця програма, до речі, є обов'язковою для програми Кікзекітів МБІ Львські бізнес школи. Тобто всі слухачі МБА мають обов'язково потрапити на цю програму. Всі інші студенти львівської бізнес школи по бажанню це вибірковий для них є курс, де ми на прикладі там різних ситуацій, які можуть трапитися з вами в горах, показуємо людям, яким чином відбувається формування команди, яким чином відбувається комунікація в кризових ситуаціях, яким чином відбувається планування в ситуаціях, в яких. Вам важко планувати, через те, що у вас замало вхідної інформації для планування. А це, по суті, будь-яка бізнес-криза, це ситуація, коли у вас замало вхідних даних. Як дізнатися свій свою стелю, да. Багато хто думає, що може значно менше і нижче стрибнути, ніж може насправді. Люди в грах, я перепрошую за погану французьку, афігівають від того, що вони можуть насправді робити. Є таке правило в морських котиках США називається правило 40%. Воно говорить про те, що коли ви дуже втомлені, ну, там, наприклад, ви біжите там марафон, до прикладу, і вам здається, що ви все зараз здохнете, це означає, що тіло використало лише 40% потенціалу. Тобто ви можете ще пробігти стільки і ще трохи. От. Ем, і все це люди, процесорі, люди-дізнаються в горах, і якщо говорити, тобто е, це, е, ну, це історії, які дуже допомагають, в першу чергу, в кризовому управлінні під час кризи в компанії, е, от зараз, коли почався ковід, почався і всі ці економічні наслідки ковіду, я дуже справся на свій досвід, отриманий в альпінізмі, і, зокрема, коли там стає там, незручно, Люди жалілися. Там, наприклад, вот, ми сидимо вже два тижні, в хатах не можна вийти. Я задав, як я в Гімалаях тиждень сам був там в наметі, першу добу повністю сам, потім з, з шерпами, які по-англійськи не розмовляли, а мені не, з ким було, не було з ким розмовляти. Єдина можливість з кимось було поговорити, це 4 рази на день радіозв'язок на хвилину часу. І все, нема, телефон не працює, інтернет не працює, нічого не працює, інстаграм, зрозуміло, точно не працює, і є тільки книжка одна в телефоні, от, і, і телефон, який не можна теж, теж весь час, щоб він не розрядився, тобто, там, я маю 30 хвилин на день, можу почитати книгу, mm. а далі ти сам з собою. Ну, і після того мені карантин взагалі заходив, ну, дуже нескладно. І критичні ситуації, тобто та, та людина, яка бачила, що таке схід ловини, або потрапляла в камніпад, або там провалювалася в тріщину, я якось, ну, якось не сильно так підпровалився по, по шию, ноги трохи над, над тріщиною повисіли, там над, над прірвою цією, Стрімно було, але там витягнули мене швидко. Але після того, коли я тут десь там якась бізнес-проблема, чи проблема в університеті, я думаю, то не проблема, то все, можна вирішити.
0: Тож ти не в прірві. Так,
2: да, так. Да. Ну і плюс нас була історія, заблукали теж, в, в буран заблукали, і там вбиралися. Я думав, що вже помремо, чесно кажучи, були такі випадки. Тобто, ну, воно теж лишає певні шрами на психіці. Я не буду там казати, що я супергерой. Е, я теж там Ну, і людина, яка травмована горами певною мірою. Але потім, коли потрапляєш в місто, ти розумієш, що всі мої проблеми, принаймні в мене, так, які мені здається, здаються тут дуже глобальними, вони ніщо порівняно з тим, що, з чим можна зустрітися в горах. Ну, це залежно від того, наскільки далеко ви забираєтеся. Зрозуміло, що якщо ви їздите в Букавель, просто покататися на лижах. Ну, там іншого гатунку проблеми, там головне, щоб вас не шип хтось, хто, хто напився коньяку і їздить на лижах п'яний. Там, там...
0: теж свій екстрем. Звісно,
2: <світ> да.
1: там теж своя історія. А про що там? Подкаст про фільми, які змінюють нас та наш світогляд. Від Радіо Сковорода та Ланет TV. Ланет Сучасне онлайн-телебачення. Майже 200 популярних українських та закордонних каналів у HD-якості, включаючи фільмові канали TV1000 та VIP. Дивись у браузері або додатку на різних типах пристроїв. Легка реєстрація, бонусна програма, нові та улюблені фільми.
0: Окей, ну і тоді е, на підсумок, це буде скоріше не запитання, це буде скоріше прохання розказати якусь історію з власного досвіду. Яка е, змінила внутрішньо, і після якої, ну, як мінімум, частково життя вже не, не стало не таким, як раніше. Я розумію, що так можна сказати, до речі, про кожну, е, про кожен інцидент в горах, так чи про кожен похід всі ми змінюємося, але щось таке, що дійсно було визначним і запам'яталося дуже.
2: Я часто розповідаю історію про те, як ми заблукали на Говерлі, коли був буран, і з того часу у мене, до речі, до страху, панічного страху висоти, який трошки зменшився, додався панічний страх втрати видимості. Я тепер дуже не люблю тумани, бурани і так далі, але я розкажу історію про своє перше зимове сходження на п'ятитисячник. Зимовий Казбек, коли ми з моїм товаришем, з Юрою, з зв'язці спускалися вниз, нас інструктор звернув вниз, бо це, якби так і було непівтренувальне сходження. І це від клубу «Вертикаль», в якому я починав своє тренування, і більш досвідчені, значить, колеги пішли на сходження на вершину, а ми там дві чи три доби ми жили на висоті... 4200 метрів, якщо я не помиляюся, піднялися ми десь з Юрою до 4600, чи може нижче. І і нас відправили вниз. А оскільки це спортивна група, там нас немає гіда, який за нами йде, дивиться. Ми самі собі спускалися, самі шукали дорогу і потім зібрали речі в таборі, почали спуск, треба було спуститися на 3600 метрів. І, тобто скинути там майже тисячу метрів висоти. І нас наздогнав один там хлопець, майстер спорту, а в, нього в нього язва була стара дуже, ну хронічна хвороба, і вона в нього відкрилася там в процесі, чи, ну в общем, він був такий трохи синьо зеленого кольору. У нього були проблеми з шлунком весь час. Він не міг пити до воду, бо все виходило назад. Ну, і я думаю, що вірне рішення прийняв він про те, що треба спускатися вниз. І от він, він каже, я вам покажу, хлопці, дорогу. А в нас навіть, е- у мене був значок кальпініст України, що то, то, на, там, розряд, розрядів в нас не було, і нам там кандидат майстер спорту чи майстер спорту каже, давайте я вам покажу дорогу. Ну, зрозуміло, що ми кажемо, давай покажи. А, от. а він такий трохи розхлябаний чувак. І він почав спуск вниз і завів нас на людник, а в люднику саме це тріщини. Тобто, якщо провалюєшся, вони можуть бути до 200 метрів глибиною, е, в розвітленні, і бувало таке, що людина може там кричати, допоможіть, допоможіть, її все чують, добу шукають, але не можуть знайти. Mm-hmm. Е, і там в тріщинах статистика, здається, якщо провалився добренько в тріщину, шанси на виживання – 30% тільки. А проблема з цим лідником була в тому, що він був засипаний снігом, тобто, Тріщину ти не бачиш, ти розумієш, що ти в тріщині тільки тоді, коли ти в неї вже провалюєшся. І єдиний спосіб – це повільно рухатися палкою, як по минному полю, вивіряти собі дорогу і бути зв'язаними мотузкою, якщо один провалюється, а інші намагаються, значить, його втримати. І от наш цей колега каже, ну я з вами зв'язуватися не буду, я тут вже матюрий, ви новачки, вам треба зв'язуватися. Ми починаємо рух, і він виводить нас під стіну а по класичному маршруту. Ті з Грузії є така стіна, яка вдень насипає камінням, тому що вона розігрівається, починає скала тріскатися, дуже тепло стає, і починає сипатися на голову. При тому, що це був кінець лютого, початок березня. Сонце досить активно в горах, коли нема хмар. І от ситуація нам починає на голову сипатися камніпад, і ми стоїмо на ліднюку, по якому не можна там рухатися швидко. І ми розуміємо, що нам, якщо не бігти, то нам насипає на голову камінням, а якщо бігти, то є, значить, можливість провалитися в цю тріщину. І ми починаємо з моїм товаришем бігти. В тріщину з нас ніхто не провалюється, але в результаті провалюється цей чувак, і стричить тільки рука його. Ми підповзаємо до нього, а чомусь ми такі ну, так перелякані були, що ми почали діяти, як коли людина на кризі провалюється на річці. Тобто, треба підповзати для того, щоб площою ну, зменшити тиск на кригу. В горах так не треба робити. Там треба ну, з мотузкою підходити і витягати людину. Там, тобто, інша процедура. Але в нас в голові там, з дитинства відклалося, що ми треба як на кризі робити на озері. І от, в общем, я тримаю за мотузку, Юра під повзай до цього чувака, а він таке стерчить рука тільки, «Ребята, помогите!» Якісь голоси російською російському не скликав. Ми його витягнули, Спустилися вниз, а наступного дня мені там теж інструктор каже, підеш разом з ним вниз, і я кажу, ні, я вниз не піду, і в саме низ я вже спускався самостійно. Вот. Причому це лютий місяць, це п'ятитисячник, самостійно, там були місця, де сходили лавини, але мені було простіше спускатися самому, чим з хлопцем, які нас за день до того таким чином підвідув, mm-hmm. до чого, і, до, які висновки я тоді собі зробив. Наскільки б ти не був досвідчений, розумний, класний і так далі, є якісь певні правила життєві, яких треба дотримуватися, не треба задрати носа майстер спорта, мільярдер, президент планети Земля. Немає значення. Є здоровий глузд, і якщо хочеш щоб в тебе в житті все було добре, цього здорового глузду треба дотримуватися. Ось такий висновок, який я зробив під час цієї критичної ситуації. Стільки скільки я молився, там ми 5 хвилин ті бігли по люднику, Стільки, скільки я за ці 5 хвилин молився, тоді я не молився за все своє життя, я думаю. Включаючи, це був 15-й рік, 14-й рік, включаючи, от по сьогодні ще накинути там зверху 6 років.
0: То... Ще стільки не було.
2: Ні, не було.
0: <рес> Прекрасна історія. Попри те, якою я собі уявляю стресовою, м'яко кажучи, вона була тоді, зараз це звучить дуже гарно. Дякую за історію, дякую да, за розмову. Дякую. Андрій Рождественський, альпініст, виконавчий директор Центру лідерства ОКУ. А ми, друзі, на прощання цієї розмови про гори, про виживання, про кінофільм «Легенда Гюгласа» і загалом про історію. Послухаємо пісню, яка, до речі, також присвячена біографії Гюгласа і йому самому, і його такому життєвому подвигу. Ісланці of Monsters and Men мають композицію Six Weeks, бо саме стільки 6 тижнів Гюглас ходив і виживав. Слухаймо цю пісню на прощання, почуємося в наступних подкастах а про що там.
1: А про що там? З Юлією Гемберг. Подкаст про нові та улюблені фільми від Радіо Сковорода та Ланет ТІВІ.